0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的历史原来如此这个节目。呃，这个节目主要是跟大家介绍一九五零年代以后，一九六零年代、一九七零初期，台湾内部的自由民主的主张，反对国民党。宣传呐、啊，布定统治，啊，包括宣传的一些啊活动啊，以及这些思想主张对于后续台湾自由民主的影响。那在上个集中，我们跟大家一起分享了从保钓运动如何进入到台大，变成民主主义的呃、啊、的一个运动，啊，也变成民主啊改革的诉求的运动。啊，里面要存在着什么样的矛盾？那最后国民党如何？那么透过校园的整肃，特别是台大绝食事件，达到对校园的压制的效果。但是，请大家记得，这只讲是国民党对校园的压制，请大家不要误以为这样子校园的事情就结束或者就没有了，啊、这样会非常遗憾。为什么我们这样跟大家这样讲这件事情？因为很快你就看到，啊，一些学生如果去到外面参加党外运动，如果投入助选啊，这些人很多今天还在政坛中是赫赫有名的哈，其中。进行这个串联的很重要的一个，就是目前那个高雄的陈局陈市长嘛，哈，那很多当时参加学运的人也都跟他有密切的关系，哈。那今天对我们来讲，主要说明说，那台大经过刚刚的台大这事件，这样的一个压制告一段落，我们回过头来，再从新希望这段来讲起来说明。《大学杂志》啊，这个在一九七零代初期，台湾自由民主的最具有代表性的政论杂志。那它是怎么样成立的？它如何变成当时自由民主改革的一个代表性的杂志？那它跟国民党的关系又、就是在怎样情况下进行互动？那最后变成一个怎样的情形？啊，这我想这是一个很重要的一一件事情。大学杂志是在一九六八年，我们说因为《新希望》被停刊了以后，后来心理系毕业的这个邓维珍哈，就在这个校外哈办的这个大学杂志哈，所以有人认为他是《新希望》杂志的延伸的，但我认为不大像了。他只是说，哎、欸，看到《新希望》，而且觉得哎应该再办一个这个杂志。那当时因为这个财力不够啊，办杂志是不容易的。所以不久之后就面临财务的困难，在一九七零年代发生这个财务困难之后，就由有一些主要学者、专家来参加这这一个杂志了。我我曾经去看过他那个里面的成员呢，确实是学者、专家为主啊，但也有一些地方型的政治人物，就大家可能比较没有注意到。我我举个例子啊，譬如说啊。高雄的罗传弟先生，这罗先大家可能不认识他，他是个企业家，但是他的家族哈是很大的哈，在高雄的河村集团就是他的家族啊，但他是他也是里面非常少数的啊地方型的人物啊，来来参加这样的一件一件事情哈，那这大部分的呢都是啊。大学毕业，有的很多是留学回来，或者是等等，所以有人说可以分成海归派，就是留学的海外系统的跟谈本土出生的这些人但是是不是海外归来哈，跟你的立场是没有关系的。我得说，以后大学杂志分裂啊，那么有一些人就慢慢的。有的走到学术界，有的在国民党阵营里面去继续发展，有人走向反对运动。但是这个事情跟你是不是留学回来，啊，没有一定的关系，啊，啊，看你是不是那个，啊，省级的关系也不必然。但是很重要的是什么？它是台湾这么重要的政论杂志系统里面第一份有外省级精英跟台湾本土精英共同主导的杂志。自由中国不是，它基本上都是来自中国大陆的自由派的学者、专家、政治人物所组成。但是大学杂志不一样，它开始有这个发展，我们这是很重要。啊，这也代表什么？国民党统治台湾呢、啊，当时已经二十多年了，培养出来的新一代的知识分子也成型了，所以他们能够用用国民党习惯的语言。把文字来发生，这是重要的啊。啊，第二个是，我们必须了解，啊，当时大学杂志的这个发展的过程中，刚好是蒋经国要接班的一个历史脉络啊。所以在前几集我们跟大家讲到，在保教运动中的时候，那个台大总教官张德虎之所以能够以疏导的方式来对抗情报单位比较高压的这个决策，就是因为得到蒋经国的支持。对于蒋经国来讲，他当时要塑造一个自由民主改革的氛围，所以对他这是一个非常重要的的事情啊。那。这样的一个杂志出来，跟国民党能够接榫。但另一个重要原因是因为，当时在国民党中央党部工作的张俊宏跟徐信良，他们也加入了大学杂志的这个系统。那这样整个有一条线，我们说一定要有一定的线。当然，很多人家里有很多不同的人际关系，譬如像杨国枢他的岳父等等，都有一些比较复杂的人际关系啊。那这样的人际关系撑起来这个。大学杂志的这样的一个一个氛围啊，所以基本上我们可以这样说：从大学杂志改革了、改组了以后啊，一直到一九七一年的九月，也就是失去联合国的中国代表权之前，那大学杂志跟国民党关系是相对良好的，也就诶，大学杂志有提出一些改革的主张，但是国民党也表示说我们有一些改革的的诉求 ，OK。可是到了一九七一年十月以后啊，就是我跟大家解释过是，是中华民国失去联合国中国代表权的前后，在这个时候状况就变成有一些更加的一种某种程度，因为状况越不好，要求改革的声音就越大，那要求改革声音就越大，就会去撞击到统治者的那个那一条红线，这是一个问题。第二个是蒋经国。呃，随后在一九七二年就接班了，担任行政院长。我们回过来就问自己：啊，如果蒋经国接班了，他维持一个所谓革新保台的格局，那是当《大日杂志》这一种啊，我们都要提到全面性的去要求改革他整个政权的合法性基础的一种改革的主张呢，还是不是？哎、欸，考虑看看，我们有点。真额中央民意代表，纳入一些有民意的进来，来补强他统治的正当性。可是，因为它补强是怎么说？少数人进来吧，所以他不影响他原本的权力结构嘛？啊，既收到改革的名誉或效果，但是又不影响权力结构啊，这一种改革。还是要像没没有这个啊，只是呃，让、啊、大家表示意见，就动不动就国会全面改选就主张就出来，好、啊，要主张言论自由，要主张特色政治犯。那哪一个是蒋经国的选择呢？啊，事后我们当然知道了，他的选择就是跟《大学杂志》渐行渐远，那景总也大力的介入《大学杂志》的运作，我我想这样说起来，这样就够清楚。当时，在这个一九七年代，大学杂志改组以后，他跟国民党会一开始产生一些某种程度的冲突来讲，有两个很重要的因素了。第一个是，你要主张自由改革，你要不要考虑原本的政治犯的赦免问题？啊，他就是后来担任台大哲学教授的林正宏啊教授他所写的。啊，疫情政府考虑赦免政治犯，那更重要的是张俊宏啊、杨国书啊、陈古英啊、许信良、啊、他们等数个人写的那个《国是真言》，要求这个政治革新啊，要求确立法治基础，要解除思想控制跟特务统治，这个就很明显就直接冲撞到那个国民党的这个红线嘛。那接着要讲的国事九论，到这个地步，那么警备总部就认为他已经违反了党中央对大学杂志的指导原则啊。当警总啊，后来的的这个所谓的国防部总政战部啊，这这在台里上当然首悉这个系统，就是由小蒋主导，后来王生接手这个系统啊。那么到底怎么处理啊？结果就是会发现有某种程度的妥协啊，比如辅导改进呢啊，哎、啊、文稿先让警总先看呢啊,啊，等等这些事情就会就会跑出来啊。那甚至呃严重到这个时间来不及，警总跑到印刷厂去审查文稿，可这我想对很多人讲已经不能接受，所以内部。也不是每个人都了解这个情形啊。那但是现在档案出来，我们发现金总确实能够掌握事先的那些文稿内容。啊，这样的关系啊，当然就是说有种紧张又摩擦的关系。等到小蒋接班情势稳当了，那要怎么处理？我这是一个我们可以简单跟大家说明的。那、啊、但是在过程中。的冲突之所以不断，和蜜月期之所以结束就在那里，在于说，当张俊宏他们要跳出来选举的时候，那党又没有提名他、啊，这个时候，很明显的就是原本像许信良、张俊宏这些人，慢慢的也跟国民党关系渐行渐远啊。那小蒋接班也稳当的时候，那这个时候要怎么办？所以我们可以这样讲。为什么在1974年被认为是一个重要的时间？因为当时金总跟国民党文工会给了《大学》杂志两个选择：停刊还是全面改组。那结论就是全面改组嘛，啊，就蛮有趣的。全面改组之后，在1974年哈的十月，国民党文工会发给他党内优良刊物奖金 5,000 元。他说：“这代表什么？代表。”大学杂志哎，进、欸、入一个新的阶段。和这时候，台湾历史进入一个新的阶段。因为不久之后，由台湾本土精英主导的台湾政论杂志就会出版了。那大学杂志也走入了一个历史的段落，继续出版了，但是走入一个新的历史的段落。非常谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目，啊，这一集中我们很简单跟大家报告了大学杂志的发展的过程等等。在接下来的两集中，我们跟大家继续来分享大学杂志的改革的内容。这些改革内容是承继一九五零年代自由中国杂志的改革的主张，而影响到后续党外运动的发展。我们下周再见。